0: Bine, te-am găsit la Tehnocultura SciCast. Acest podcast este realizat de către Manuel Cheța de la Technocultura.ro și acum suntem la episodul 19, unde vom vorbi despre Alzheimer, de ce planeta Pluto nu mai este numită, de fapt planetă și este o planetă pitică, ce este acela baculum și de ce zilele pe Pământ devin mai lungi. După cum am spus data trecută, am schimbat puțin formatul și nu mai am un subiect principal, ci am câteva subiecte prin ale ediției sau a episodului. Pentru că este puțin mai ușor de tratat subiectele, să zicem, ale săptămânii, în care aflăm lucruri foarte interesante. Primul dintre lucrurile acelea interesante este faptul că se poate contracara boala. Alții măr folosindu-te de gama de frecvențe gamma așa sunt numitele frecvențe gamma în care atunci când luminezi o sursă de lumină la 40 de herți în ochii, de exemplu, a șoarecilor așa cum a fost făcut în laborator vei putea să contracarezi efectele, le, efectele alzheimer alzheimer în principal are o caracteristică interesantă și anume aceea că anumite proteine, proteine Ajung să se dezvolte puțin prea mult în creier, iar la un moment dat, neuroni ajung să fie sufocați și nu mai pot comunica cu alții și părți întrești din creier încep să moară încetul cu încetul. La un moment dat, boala Alzheimer duce la moarte. Ei bine, la MIT, câțiva oameni de știință printre care și Lee Hui Tsai și Ed Boyden, au uh, găsit o nouă metodă prin care să lupte împotriva Alzheimer. E ceea ce numesc ei gamma frequency, frecvența gamma. Și anume, ce s-a întâmplat? Ei uh, au uh, luat câțiva așoareci, i-au în încât să inducă boala Alzheimer în creierul rol, lor, după care au uh, reușit să trimită semnale electrice în cor în creier cu ajutorul unor electrozi, la o frecvență de 40 de herți. Când au încercat să facă treaba asta, au descoperit că boala nu mai are aceleași efect pe cum îl avea înainte. Și s-au gândit, mă, ar fi interesant de făcut, dar poate găsim alte metode prin care să reușim să generăm acea frecvență de 40 de Hz, de un, un curent electric de 40 de Hz în creierul animalelor, dar fără a ne folosi de acele implanturi în creier. Bine. Și atunci ei ce-au făcut? S-au gândit la un moment dat să folosească leduri. Ledurile pot fi închise și deschise de 400 de ori, de 40 de milioane de ori pe secundă, deci sunt foarte bune pentru asemenea situații. Deci au folosit leduri pe care le-au închis și le-au deschis de 40 de ori pe secundă. Și într-un mod interesant, închiderea și deschiderea LED-urilor de 40 de ori pe secundă a dus la generarea unor semnale electrice de la ochi către creier cu aceeași frecvență. Și practic, folosindu-se de lumină în felul acesta, au reușit să găsească o metodă interesantă prin care alzheimer în șoareci este, este diminuat. Dar de aici și până la testele pe oameni este o distanță destul de mare. Însă, este interesant de știut că dacă stimulezi activitatea creierului cu un curent electric la 40 de Hz, uite că poți să ajungi să contacarezi această boală. Informații au fost citi pe thescientist.com și se vorba de cercetătorii Li Hui Cai și Ed Boyden de la MIT. În show-ul am să pun om să pun câteva linkuri interesante din legate de știrile de astăzi. Și așa de acolo voi putea citi și tu mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă. Am aflat prima oară despre treaba asta de pe Nature Podcast. Cei de la Nature au un podcast foarte frumos în care au legătura cu cercetători și discută despre tot felul de chestiuni experimentale din o mulțime de domenii. În cazul Alzheimer se știe că două proteine fac ravagi în creierul omului și anume beta amyloid și tau amyloid, mi se pare, care pur și simplu sugrumă neuronii după care duce la pierderea memoriei. Adevărul este că dacă prin metoda asta se reușește distrugerea proteinelor respective și recâștigarea, să zicem, a funcționalității neuronilor, de ce nu s-ar putea ca, cu ocazia aceasta, oamenii să și aducă aminte. Pentru că una dintre marile probleme în alții mari este faptul că oamenii uită. Dar fiindcă întregi părți din creier mor odată cu moartea celor părți din creier, moare și memoria. Deși amintirile nu sunt împărțite într-un singur neuron, într-un anume neuron, ci, în principiu, părerea generală este că amintirile sunt stocate în memorie cu cu ajutorul unor neuroni, dar și prin legăturile dintre neuroni. Și nu există un loc precis pentru o memorie anume, ci în mai multe zone în, în, în creier. Și atunci poate... Se pot recupera și memoriile cu această metodă. Să vedem ce se va întâmpla în următorii câțiva ani de zile. De la teste pe șoare până la teste pe oameni e o cale lungă, de cel puțin 3-5 ani de zile. Bineînțeles, dacă stai să te probabil că în câteva luni de zile vei afla de tot felul de rețete din asta minune în care zic că dacă ei nu știu ce kit din ala îți luminează la 40 de bătăi sau zicem 40 de herți, și că gata, te vindecă de Alzheimer. Pentru că se întâmplă că desuic și Arnatani se vor folosi de tot felul de ocazii ca să vântă niște dispozitive din astea aiurite. Testele reale și medicina reală durează mult mai mult pentru a ți-aduce un tratament efectiv la, la pat sau sub nas. Pentru că sunt foarte multe efecte de care trebuie să ții cont și corpul uman nu este, puși, nu este ca o crămidă, o ei și o colo colo Există foarte multe chestii care ține corp uman și de compatibilități. Gândește-te că dacă vrei să înveți, de exemplu, metabolismul uman și anatomie, e o carte mare, de 1100 de pagini, care trebuie studiată, știi? De exemplu, dacă vrei să studiezi ceva mai puțin, adică să nu stai să citești întreaga mie de pagini, poți citi, de exemplu, fiziologie, Fiziologia umană și mecanismele bolilor, scrisă de Arthur C. Giton. Și tradusă în limba română de către doctor Radul Cârm- Radu Cârmaciu, da? De la UMF Carol Lafila din București. de exemplu poți să citești... Dar ăla e în de tratat scurt de vreo 300 de pagini, știi? Și mai sunt cărți de 1000-2000 de pagini pe care le să le citești. Când depui pui și citești asemenea lucruri, măcar așa de curiozitate să sari printre pagini, îți dai seama de ce... A medicamentele, sistemul de creare a medicamentelor și a tratamentelor este atât de dificil, știi? Pentru că și un medicament nou ca să ajungă pe piață vor trece de la 1 până la 5-10 ani de zile ca să treacă prin tot felul de teste, știi? Și așa că de-aia zic, 3-5 ani sau poate chiar mai mult timp dacă într-adevăr se confirmă acest tip de tratament pentru Alzheimer cu frecvențe gamma. Și mai este o situație care trebuie semnalată, și anume faptul că, chiar dacă un tratament poate fi util pentru oameni, dacă nu există suficient de mulți pacienți sau clienți, ca să zic așa, firmele, farmaceutice în special, s-ar putea să să nu facă tratamentul respectiv, pentru că se investesc miliarde de dolari în crearea unor noi medicamente și atunci firmele farmaceutice, normal că trebuie să știe dacă merită și dacă vor avea la un moment dat suficient de multe vânzări încât să acopere cheltuielile și eventual să obține și un profit de pe urma asta, știi? Și ceva în genul Alzheimer, cred că da, ar trebui, pentru că sunt, sunt numai puțin de 5 milioane de oameni în SUA care suferă de Alzheimer și, să zicem, în... UK ai, de exemplu, vreo 800 de de suferinți de Alzheimer și te poți gândi 800 de mii însemnând 1% din populație. Și te poți gândi că undeva, cam acolo ar fi și procentele în România, dacă nu mai mult. Știi? Și ci că unul din trei oameni suferinți de Alzheimer va ajunge să moară. Știi? Cu Alzheimer sau cu alte tipuri de demență, cum se numește. Știi? Și care este treaba? În se cheltuie sute de. Uh, cum îi zice, Se cheltuie sute de miliarde în uh, SUA, de exemplu, pe perioada de 10-20 de ani de zile pentru tra, uh, tratare. Bine, aici zice în 2016 alte mări și alte boli au costat SUA 200 de miliarde, știi? Dar probabil că nu e 200 de miliarde pe an, ci 200 de miliarde costuri combinate în, cu mai multe situații și probabil în câțiva ani de zile. Important de știut este că asemenea boli sunt periculoase, greu de contracarat, știi, și tratamentele sunt, sunt oricât de interesante ar părea, inclusiv asta cu frecvența gamma, sunt la an bun distanță. Important este că folosindu-te de metoda științifică, și în suficient de multă școală și bani în cercetare științifică, ceea ce nu se face în România, dar, zic, atunci, atunci poți ajunge să găsești și tot fel de tratamente. Practic, tot, ce, tot ceea ce putem numi astăzi boală este o chestie de inginerie. Parcă nu mai este așa de mult o chestie de a, fantazie, ci o chestie de in, e, inginerie. Mai devreme, să mai târziu, găsim metoda potrivită pentru fiecare boală ca să o putem rezolva. Bun, hai să lăsăm Alzheimer în pace și să trecem undeva la o chestie mai departe de Planeta Pământ, și anume să discutăm despre Planeta Pitică Pluto. Cei de la The Guardian au avut în podcastul lor, ca invitat, l-au avut pe Neil DeGrasse Tyson, deGrasse Tyson. Și în timp ce discutau despre viața lui și cum a fost el convins de pe la vârsta de 11 ani de zile că va, va ajunge astrofizician, pentru că asta este, Neil deGrasse Tyson este astrofizician, el este și directorul planetariului Haydn din uh, New York. Da. ei, Acolo s-a discutat la un moment dat și despre faptul că planeta Pluto a fost, uh, nu a mai fost considerată planetă din 2006 încoace, pentru că nu este singurul obiect cosmic din zona respectivă. Zona respectivă se numește acum centura Kuiper, Kuiper Belt. Și planeta Pluto este de fapt numită o planetă pitică, ca să-i bucure pe alții au fost în perioada respectivă proteste și nu le-au convenit oamenilor că în af- au de învățat acum opt planete, nu despre nouă planete, știi? Dar adevărul este că știința nu este o religie și atunci când apar dovezi noi și informații noi, bineînțeles că tu trebuie să aliniezi ipotezele și teoriile tale cu ceea ce descoperi în teren, respectiv cu observațiile. Iar dacă este să ne uităm, Pluto, ca obiect ceresc, este mai mic decât Luna. Probabil undeva pe la jumătate cât Luna, trebuie să mă uit undeva. undeva. Pluto este mai mic decât Luna și atunci cum poți să consideri Pluto o planetă când una la mână este atât de mic și a doua la mână mai sunt încă zeci de alte corpuri asemănătoare în centura Kuiper. Asemănătoare ca dimensiune și ca masă, dar sunt multe, mii de alte obiecte mai micuțe pe acolo, știi? Și atunci, definiția clasică, definiția nouă, să zicem, a unei planete este că are formă sferică datorită gravitației proprii. Asteroizii nu, nu pot fi numiți planete pentru că, în primul și în primul rând, sunt prea mici și gravitația lor nu reușește să, îi, să le conferă o formă neasă sferică. Bun. În primul și în primul rând, trebuie să aibă o formă sferică datorită gravitației. După care, trebuie să graviteze în jurul Soarelui, normal, și după care, trebuie, în orbita sa, trebuie să fie singurul corp care este prezent acolo. Și așa cum se întâmplă, toate planetele care sunt pe bune planete, nu găsești alte corpuri pe acolo. Trec prin zona asteroid, dar pe aceeași, pe aceeași traiectorie. Nu vei găsi alte corpuri. Pe când, când te duci în... Centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter găsește acolo tot felul de corpuri. Multe pe altă, ele alea sunt, a, aia sunt asteroizi, ok? Și tot ceva în genul asteroizilor găsești și în centura Kuiper. Nel de Tyson a recunoscut că a fost unul dintre oamenii care s au uitat, a observat faptul că Pluto nu este singurul obiect în zona respectivă și că este chiar destul de mic și însoțit și de multe alte obiecte celești în, în centura Kuiper. Și el a fost printre oamenii care au propus ca Pluto să nu mai fie considerată planetă, pentru că, pe de cuvânt, nu poate să fie considerată planetă, când este doar o particică mică din ceea ce se numește o centură pe acolo, știi? Și a povestit despre diverse întâmplări din viața lui în podcastul The Guardian's Science Weekly, în podcastul pe care îl urmăresc. Dacă vrei să urmărești podcasturi de știință, din, de dincolo găsești Nature Science Podcast, ai uh, Science Magazine Podcast, ai The Guardian Science Weekly, ai This Week in Science și mai sunt Naked Scientist, de exemplu. Mai sunt. Probabil într-o zi să fac o listă numai cu podcasturi de știință, de exemplu, și sunt destule, să știi. Așadar, Pluto nu mai este planetă, nu mai este considerată planetă de vreo 10 ani de zile, ca să știi și tu. Bun, acum hai să discutăm despre ceea ce se numește baculum. Probabil că nu știi, dar baculum este de fapt un os în interiorul penisului unor animale. De exemplu, anumite maimuțe au un baculum de o lungime de 1 cm, de exemplu, sau la morse poate avea un baculum lung de vreo 60 de centimetri. Și se pare că și oamenii ar fi putut avea undeva în trecutul evolutiv un asemenea os în în penis. Și este vorba că acel os este de obicei atașat undeva de partea de sus a penisului, nu la bază. Chestia asta nu a fost cunoscută până de curând legat de cuvântul acesta baculum până când, de exemplu, Kit Opie și Matilda Brindle de la University College London, nu au făcut un studiu pe care l-au publicat în Proceedings of the Royal Academy. Asta de curând, cam săptămâna asta mi se pare. Și spuneau, ele spuneau acolo că în trecutul evolutiv, vacumul bac, bacumul, da, baculum, baculumul, așa. A apărut în urmă cu vreo 95 de milioane de ani, și a apărut în, în primate undeva în urmă cu vreo 50 de milioane de ani. Se pare că și oamenii ar fi putut avea un asemenea baculum, dar acum discutăm de oameni ca primate. Okay? În urmă cu 50 de milioane de ani nu există oameni. Dovezile cele mai apropiate, ca să zicem așa, sau cele mai îndepărtate, legate de Homo sapiens de fapt nu e Homo sapiens, ci e Homo neandertalis și chiar înainte de ăla se duc undeva pe la vreo 3.2 milioane de ani în urmă. Cam de în încoace poți să spui că avea oameni cât de cât, undeva la 1,20 m, 1,50 m și niște ființe bipede care se cât de cât cu oamenii. Deci noi discutăm acum nu de oameni, ci de faptul că primatele în istoria lor ar, au avut, și unele chiar au, au avut un asemenea baculum. Baculum, da, exact. Și e interesant lucru pentru că bacumul, baculumul apare la anumite specii după aia dispare și apare la alte specii atunci când te uiți în istoria evolutivă a mamiferelor de exemplu. Și atunci, Kit obi și Matilda Brindle de la University College London, au studiat treaba asta și au spus că, în principiu, bacumul, baculumul, baculumul da, este, este folosit de către animale, mai ales când este vorba de actul copulației care să dureze undeva mai mult de 3 minute. Sincer, în timp ce ascultam This Week in Science, un podcast de știință, la un moment dat oamenii de acolo se întrebă, ok, cum au stabilit că 3 minute, ei sau ele, pardon, 3 minute ar fi un uh, timp uh, numai bun de luat în calcul atunci când uh, te specii de animale care au baculum sau care n-au, știi? E o întrebare bună, vom, poate vom vedea studiul în toată spreendoarea lui în curând. Ideea este că sunt animale și acum care au acest baculum și se presupune că bacumul, baculumul este folosit pentru a menține contactul cât mai mult cu femeia și pentru a o a, obliga să nu se împerecheze cu, alte, cu alți masculi din specia respectivă. E o concluzie, să zicem, interesantă și vom vedea dacă se confirmă treburile astea și probabil în speciile pe care le avem la îndemână astăzi. <laughs> la un moment dat în uh, This Week in Science, în podcastul respectiv, Uh, zicea, e, podcastul e, e realizat de către două femei și un băiat, și un bărbat, și la un bărbat zice, mă, dacă descoperi că la un moment dat ei găsesc, cercetătorii găsesc, paleontologii găsesc un deget de om din trecut și în funcție de aia ei se stabilească dacă a avut baculum sau nu. Bineînțeles, era o glumă, pentru că nu ai cum să stabilești Morfologia în stilul ăsta, mai ales când este vorba ca acel baculum să fie atașat de vârful penisului, respectiv nu ai o legătură directă cu corpul și s-ar putea să. cine știe, să nu găsești așa de ușor rămășițele respective sau să încurci osul respectiv cu cine știe ce altceva. Bun. Și hai să aflăm acum ce se întâmplă cu zilele mai lungi pe planeta Pământ. În caz că nu știi, dat fiind că. Luna este legată, să zicem, gravitațional de planeta Pământ, ei se întâmplă că această lună, dragă nouă, încetinește rotația Pământului în jurul axei proprii. În urmă cu câteva sute de milioane de ani de zile, ziua pe Pământ era de numai 6 ore și acum este de 24 de ore. Și niște cercetări făcute de către britanici, au scos în evidență cam care este cantitatea de secunde pe care le adăugăm noi. Și în principiu este cam așa. Între... Ei au făcut un studiu foarte interesant și au văzut cam uh, care ar fi măsurile zile, măsoare, măsurătoarea zilelor între anul 720 de noastră și anul 2015. Știi? Și ei au constatat Că, în mod normal, diferitele variații ale lungimii zilei, pentru că la un moment dat trebuia să se ajungă undeva la 2,3 microsecunde pe, pe, cum îi zice, pe, pe veac, pe suta de ani. Datorită interacțiunii dintre Pământ și Lună, ar fi trebuit să se ajungă la 2,3 milisecunde în plus pan. Pe, pe, ce? pe suta de ani pe veac da? și se, se pare că de fapt s-a adăugat numai 1,8 milisecunde pe 100 de ani ei au, consider, ei au considerat că diferența asta se datorează calotelor glaciale care au existat de-a lungul timpului, care s-au dezvoltat și pe aia s-au de-a lungul vremii cei care au făcut cercetările astea sunt F.R. Stephenson să ne uităm așa. Deci, F.R. Stephenson de la University of Durham, Durham din UK, Elve Morrison din Essex, UK, și C.Y. Hohenkirk de la, de la Nautical Almanac Office. No. Și ce se întâmplă, acești trei britanici au luat tot fel de documente și observații astronomice făcute de-a lungul timpului. Și au creat un, un fel de diagramă din care se observe cât de mult s-a prelungit ziua de-a lungul timpului. Bineînțeles, nu este o prelungire enorm de mare pe care se observă de la o zi la alta, ci sunt prelungiri pe care le observe așa după 100 de ani. Și atunci s-a ajuns la 1,8 milisecunde pe 100 de ani. Și diferențele, ei au atribuit acele diferențe existenței calotelor glaciare, care cresc sau descresc în funcție de, de diferite condiții climatice din perioada respectivă. Știi? Și se pare că este o, un fel de oscilație așa, între valorile pe care le, le au diferențele astea în zile pe sute de ani. Știi? Se pare că odată la 1500 de ani oscilația asta are loc. Adică fie ai mai mult de 1,8 milisecunde pe suta de ani, fie ai mai puțin de 1,8 milisecunde pe 100 de ani, odată la 1500 de ani. O metodă interesantă prin care poți să vezi cât de lungi au fost zilele sau nopțile, doamne, sau nopțile cât au fost zilele sau ani de lungi, este folosirea coralilor, de exemplu. Sunt anumite tipuri de corali, pe care cresc inele, ca, pe, ca în lumea plantelor, știi? cum găsești la copaci. La copaci poți observa, în funcție de inelul copacului, dacă anul a fost mai greu sau dacă a fost un an mai, mai ușor, adică cu plin, cu plin de ploaie și cu nutrienți și tot ce, tot ce ai nevoie. Bine, în același mod se pot observa anumite tipuri de corali, își fac inele noi, nouțe, în fiecare zi. Și își fac chinele mai mari, dată pan. Și din asta s-a putut descoperi că în urmă cu vreo ceva de milioane de ani, ziua pe pământ era undeva la vreo 6 la 6 ore, știi? Și sunt metode prin care poți verifica sau corela, de exemplu, studiile din o parte cu studiile din altă parte. Dar este un lucru știut, faptul că interacțiunea dintre Româncii luna a dus la încetinirea rotației Pământului în jurul axei proprii. Bun, hai să trecem mai departe la penultima știre a zilei și este cea legată de variolă. Se crede că, în mod normal, bolile există de când lumea și Pământul, adică de sute sau mii de ani de zile. Însă, uite că, în cazul variolei, au reușit să descopere faptul că boala ar putea avea numai două, vreo 200 și ceva de ani de zile, 200 spre 300 de ani de zile, dacă nu puțin cel mai mult. Și câțiva cercetători de la diverse universități din Canada, din Finlanda, din Lituania, s-au decis să afle cam cât de departe se duce în trecut existența virusului variole. Printre cei care s-au ocupat de cercetări sunt Ana T. Dugan de la Departamentul de Antropologie de la McMaster University din Canada. După aia mai e Maria F. Perdomo de la Departamentul de Virologie din Helsinki, din Universitatea din Helsinki și încă vreo, încă vreo 20 de oameni. Au, au analizat, de fapt, virusul variola pe un specimen numit specimenul VD21 respectiv un copil mumificat din localitatea Vilnius din Lituania. Și ce au reușit să descopere este faptul că virusul variolei este mult mai tânăr decât s-a crezut până de curând. În special, ei au mers pe o serie de analize a virusului care, care practic a fost eradicat prin să zicem, prin anul 1977. Variola a fost eradicată în 1977 în urma unor valuri mari de vaccinare a oamenilor de pe toată planeta. Și atunci se consideră că eradicarea asta a dus, într-adevăr, la distrugerea completă a virusului variolei de pe planeta Pământ. Și atunci cercetătorii au analizat acel acel virus, de fapt acea specie, acea subramură, ca să zicem așa, a virusului, care a fost eradicat în 1977 și au reușit să descopere faptul că el exista de numai 200 de ani de zile, respectiv din 1770 încoace, știi? Și au reușit să facă asta, pornind și de la analizele acelui specimen, numit vede. VD- 2.1 din Vilnius, care e de fapt un copil mumificat, în, în subsolul unei mănăsiri. Și ei s-au folosit de o serie de analize de, să zicem, de biologie moleculară, de a reușit să afle cum se rudește acel virus al variolei care a fost eradicat în 1977, cum se rudește acesta cu alte tipuri de virusuri. Și de acolo au ajuns la concluzia că există de numai 200 de ani de zile. Sau nu mai exista de numai 200 de, de ani de zile. Studiul a fost publicat în, în revista Cell, cel, adică celula, cell.com și a fost publicat în data de 8 decembrie 2016. No. Și principalii principali autori sunt Ana T. Dugan și Maria F. Uh, F. Perdomo. Aici ar merita să pomenesc, de exemplu, modul în care au reușit conquistadorii prin 1400 să subjuge, de exemplu, populațiile din zona Caraibelor și, bineînțeles, și din America de Nord, pentru că populațiile respectiv neavând contact cu multe tipuri de boli, ei au fost undeva pe la vreo 90-95% din populația din America de Nord și din zona Caraibelor a fost isusă de boli aduse de către europeni în perioada respectivă. Și s-a pus întrebarea, dar de ce, de exemplu, nu aveau o imunitate corespunzătoare cei din America? Și cei din America au trăit practic ca un grup izolat față de restul planetei, cu populație mult mai mică. Pe când în, în zona Europei, nu era numai europeni, ci te duceai și în Africa, ajungeai și în Asia, o zonă mult mai mare, cu o amestec, mult mai mare de oameni și, bineînțeles, o metodă mult mai uh, uh, bună de a transmite virusuri și de a, să zicem, obține mutații care mai de care mai devastatoare. Motiv pentru care, atunci când au venit conquistatorii în zona Caraibelor și în zona Americilor, au făcut dezastru total. Aici merită să să pomenim, de exemplu, de importanța virusurilor. Și aici nu este vorba de faptul că anumite virusuri sunt periculoase pentru sănătatea noastră, cum e HIV și alte asemenea, ci pentru, mai este important și din punct de vedere medical. De exemplu, ai putea folosi bacteriofagi, adică virusuri care atacă numai și numai anumite specii de bacterii. Un lucru important sunt end- virusurile, endovirusurile, respectiv virusuri care au ajuns, retrovirusuri care au ajuns în codul nostru genetic de-a lungul milioanelor de ani și au rămas ca partea codului nostru genetic. Un asemenea retrovirus a rămas în codul genetic al primatelor și în momentul de față generează o proteină numită sincitină. Acea proteină este necesară pentru crearea fuziunii dintre placente și uterul mamiferelor, ca în acest fel fătul să reușească să primească alimente de la mama sa. Și fără fără acea proteină creată de către acel retrovirus, mamiferele nu ar fi putut exista ca animale. Probabil ar fi trebuit să treacă la alt sistem, de exemplu, cum sunt animalele care dau naștere la ouă, la și nu la pui vii, cum se întâmplă la, în cazul mamiferelor. Și atunci e foarte interesant de aflat originea anumitor virusuri, de unde au venit și probabil prin ce vector sau prin ce metode s-au răspândit prin mediul înconjurător. Pentru că virusurile pot avea chiar o importanță evolutivă pentru viața noastră. Nu uita, așa cum este și endovirusul, care generează proteina anumită sincitină, necesară, bineînțeles, în, în cadrul în mamiferelor, când este vorba ca fetușii să fie alimentați cu hrana de către mamele lor. Am să pun asta și în show notes, ca surse, ca să citești și să te informezi și tu mai departe. Au fost situații în care evoluția, apropiu zis, n și fi putut ajunge în punctul în care este acum, dacă n-ar fi avut niște, să zicem, ajutor, cum ar veni nesperat, din, din partea unor, să zicem, virusuri sau bacterii. Mi se pare că în, în lungul cursei cu, evolutive există vreo două puncte importante în care nu a fost importantă evoluția, ci a fost importantă colaborarea. Unul dintre ele este, bineînțeles, acest retrovirus care s-a... S-a plantat, practic, în codul nostru genetic și generează sincitina. Și un altul este cel în care o bacterie a intrat în interiorul unei alte celule și cele două au colaborat împreună pentru milioanele de ani cea urmă. Și este vorba aici despre, cred că ai ghicit, mitocondrii și cloroplaste. Mitocondriile sunt la celulele animale, cloroplastele sunt la celulele, la, la Celulele plantelor. Și este vorba de ceea ce se numește uh, etapa de endosimbioză din cadrul evoluției. Se întâmplă ca o bacterie, care a fost precursorul acelor mitocondrii sau cloroplastelor, o bacterie a intrat în simbioză cu o altă celulă și împreună s-au dezvoltat acestea fără niciun fel de probleme de-a lungul milioanelor de ani. Practic, ai putea considera că fiecare mitocondie din corpul tău, din celulele din corpul tău, la origine a fost o bacterie, care s-a hotărât să colaboreze cu alte altă celulă și uite cum ai ajuns tu. Așa cum ziceam mai de mult, noi suntem în bună parte virus și bacterie, deși nu vrem să, deși vrem să ne gândim că suntem un organism pur, total diferit. Nu există așa ceva. Noi suntem mult mai mult legați de Planeta Pământ decât am putea ne crede. Bun, și hai să ajungem acum la ultima știre a săptămânii acestea, în care discutăm de ceea ce au făcut câțiva cercetători de la Princeton University și University of Vienna din Austria. Și ce au făcut? S-au uitat la tot fel de maimuțe și au analizat tractul vocal și mușchii din zona gâtului și a gurii. De ce? Pentru că Majoritatea oamenilor zic că dacă maimuțele ar avea limbă sau mușchi sau organe vocale prin care să vorbească, ele ar vorbi. Ei se pare că maimuțele, e vorba de maca cei de mai multe, de Se pare că cele maimuțe chiar au gură și gât și corzi vocale cu care să vorbească, însă nu au creierul dezvoltat în asemenea măsură încât să poată crea cuvinte în așa mod încât să poată vorbi cu noi. Cercetătorii de la Princeton și de la University of Vienna au făcut un fel de simulare, audio, prin care poți asculta cum s-ar auzi o asemenea maimuță dacă ar avea creierul să vorbească, știi? Și chiar au creat un un audio care spune, will you marry me? Hai să vedem cum s-ar auzi vocea unei asemenea maimuțe care ar vorbi. Am dat drumul în regisări cam de vreo trei ori ca să auzi și tu. Marry me? Marry me? Marry me? Este drept. <laughs> Ar să foarte ciudat că ne auzit eu mai mult să vorbim, dar uite că dacă ai reușit să faci niște programe din astea interesante în care să învăieți animalele să vorbească, eventual cu niște mutații sau cu niște cipuri în creier, ai putea să le asculți vorbind în felul ăsta. Cred că ar fi lumea foarte creepy în perioada respectivă, dar fiind că noi suntem obișnuiți să auzim animalele hăulind și țipând, nu vorbind ceea ce vorbim noi între noi, nu? Dar cine știe, poate la un moment dat cineva se va să o tărâi să creeze niște cipuri speciale prin care animalele se poată vorbi cu noi. Și așa probabil am înțelege și noi mai bine ce înseamnă tot răgetul ăla la care îl fac ele în, în, în timp de noapte, nu? Și cam asta a fost ultima știre a săptămânii acesteia. Dar fiindcă se apropie Crăciunul, acesta este ultimul episod din anul acesta, este episodul 19. Am vorbit despre Alzheimer, despre Pluto, despre Baculum și despre zilele mai lungi ale Planetele Pământ. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro, îți urez la mulți ani și ne vom auzi probabil în prima sau a doua săptămână a lui ianuarie 2017. Sărbători fericite și la mulți ani!